0: שמצטרפת אלינו לטניה, ברוך השם.
1: טניה מגיעה לאקדמיה.
0: טניה תגיע לכל העולם כולו. היא כבר, זה כבר הולך ומתפשט, ברוך השם. טוב, אז לחיים, לחיים. אפשר
1: להגיד מילה לזה שלא יעברו את
0: זה, כי נראה לעשר. כן? כן, אז אחרי זה נעשה פה איזו תפילה קטנה, אז אני מקווה שיהיו עשרה גברים. יהיו, יהיו, בטח שיהיו. כן. מי העז ללכת? כמה אנחנו עכשיו... מול
1: עשר נראה לי. לא, כי הוא עוד
0: מעט צריך ללכת.
1: אבל עומרי כי גם מגיע.
0: עומרי מגיע? עומרי, אז סבבה, עומרי יסגור לנו. כמה אנחנו, סאסי? עשר? לא, הוא צריך ללכת עוד מעט. חבר שלי. תשע? מה? בסדר, קארין תעשיין כיפה. תעשיין מניין, ארי. טוב, זה חסיד חב"ד. הוא בא במיוחד לסדר לי את המצלמה. טוב, לחיים לחיים. אז הנה אנחנו נפגשים, ברוך השם, אחת לשבוע. היום אנחנו מתחילים בעזרת השם פרק י"ב. פרק ה-12, 12, 12 ז'בטים. שימו לב כמה האדמו"ר הזקן, הזקן מכיר אותנו. הוא יודע בדיוק מה מפעיל אותנו, מה פועל עלינו, מה הולך בתוכנו, ולכן הוא, הוא נכנס לכל הדמויות האפשריות. כי, כי אתם יודעים, אנחנו... באופן טבעי, האדם בורח מעבודה. האדם בורח מהאמת. כי האמת היא, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, האמת היא תובענית. והאמת היא, זה לאו דווקא מה שהעולם מציע לנו בחוץ. כי האמת היא תובעת. תובעת עבודה, תובעת כנות, תובעת אה, מודעות. האמת, מפגישה אותך עם עצמך. ו... לא תמיד זה נוח, אבל טניה זה נקודת האמת. עכשיו שימו לב, בשני פרקים האחרונים, האדמו"ר זקן כן התחיל לצלול איתנו לכמה דמויות אפשריות, אם אני קורא לזה ככה בלשוני. הדמות הראשונה שהתחלנו איתה בפרק י' זה היה הדמות של הצדיק. זה שנמצא איפשהו שם, ב... במקום הגבוה, אתם זוכרים? דיברנו על בני עלייה. אלה ש... שהעולם לא נוגע בהם. למה? כי הם לא תלויים בעולם. הוא לא תלוי בתהילה, הוא לא תלוי בכל כך הרבה דברים שאנחנו uh, תלויים בהם. הוא לא מחפש מחמאות, הוא מחפש לעשות את העבודה ורק את העבודה, את האמת. ושום דבר לא מבלבל אותו, הוא, הוא, הוא אוחז בנקודה, שזה נורא נורא קשה. כמו שהרב שלי תמיד אומר לי, אנחנו לא צריכים להיות צדיקים. אנחנו צריכים למשוך בחינות מסוימות מהצדיק. למה? כי הצדיק הוא טוטאלי. ואנחנו רוצים להיות טוטאלי. אנחנו רוצים להיות טוטאליים, ול... ודיברנו על זה גם שלכל אחד ואחת מאיתנו יש איזשהו מגרש, איזושהי תנועת נפש שהוא טוטאלי בה. אם ב... בעבודה, אם ב... בחינוך, בהורות, בזוגיות, בתחומים מסוימים שהוא טוטאלי. ואנחנו צריכים לאמץ את המקום הטוטלי הזה ולהתרכז בנקודה. עכשיו, כשאתה יוצא מהצדיק ואתה אומר, וואו, איזה מקום גבוה. אז האדמו"ר הזקן, אנחנו עוד לא התחלנו לנשום ולנחות לאדמה, הוא לוקח אותנו במטוטלת לקצה השמאלי הכי רחוק שיש. הוא לוקח אותנו ל... רשע. רשע מרושע. אתם זוכרים איזה, פרק... איזה פרק קשה זה. קשה מאוד. אם אתה לא רשע, זה פרק לא קשה. אבל אתה לומד בפרק
1: שאתה רשע.
0: זהו. יש רשע שטוב. מה נעשה, אבל רשע זה... רשע זה מקום שנמצא בי. מדוע? כי הרשע, הרשע לפי, על פי טניה, הרשע על פי טניה זה לאו דווקא זה שחוגג כל היום ועושה חטאים אחד אחרי השני. אתה, הרשע, סליחה, זה עצם האפשרות, עצם היכולת שלו לחטוא, כבר עושה אותו רשע. כי האדמו"ר הזקן, בכלל ספר הטניה, זה לא חס ושלום איזה משחק 1-0, ממש לא. אנחנו לא, זה לא עשית יותר חטאים או פחות חטאים, זה לא נמצא שם. אלא מה מפעיל אותך מבפנים? עצם היכולת שלך להתרחק מהקדוש ברוך הוא ולהתרחק מהאמת, זו הבעיה. כי חטא זה מלשון להחטיא, זה להחטיא את המטרה. ועצם היכולת שלך לחטוא, זו הבעיה. ועל הנקודה הזאתי אדמו הזקן כן מדבר. וכשהתחלנו עם הרשע, אז כל אחד אומר, כן, אם, הנה, בדיוק חופית אמרה, רגע, אבל אם אתה לא רשע, אז... אז יש לי חדשות בשבילך. יש לי חדשות בשבילך. אז את
1: נראה בינונית, שזה עד סוף שאנחנו אנחנו כן. יכולים להגיע
0: אולי. היום אנחנו נדבר <אח> על הבינוני. אבל הרשע, דיברנו גם על שתי דרגות. הדרגה האחת, רשע וטוב לו. לא. זה רשע שעדיין יש בו נקיפות מצפון, יש בו חרטות. יש את זה שמתחרט וגם מצליח לתקן, יש את זה שמתחרט ולא מצליח לתקן. הרשע בכלל, הוא חי במגרש כזה ש... של חרטות. חרטות. ואני באופן אישי מרגיש לא בנוח עם זה, כי, כי, כי החרטה, החרטה מחבקת אותך. אנחנו בכלל, אנחנו גם, אנחנו גם משתמשים הרבה בחרטה. לא משנה מחר, ולא משנה, ו, ו, ובסדר, והעיקר שלמדת, והחרטה... ‫תראו, כל עוד החרטה מביאה לידי מעשה ‫ומביאה לידי תיקון, זה בסדר. ‫הבעיה היא שהחרטה הזו ‫כרית מאוד מאוד נוחה. זה, ‫זה המזרן הכי נוח שיש, טלי. ‫וכשנכנסים... ‫סימונס, כן? <laughs> ‫חרטה זה סימונס. ‫ומי כמוך יודעת ‫שכשהלקוח שוכב על סימונס, ‫זהו, אני כבר לא צריכה להתאמץ. ‫סימונס כבר מדבר בעד עצמו. ‫והחרטה עוטפת אותי, ‫כי התחרטתי. הבעיה עם החרטה, שהחרטה מושכת אותך פנימה. החרטה מקיפה אותך, והחרטה מחבקת אותך. ועד שאתה חלילה יכול להגיע, חז ושלום, לרשה ורע ורשה ורשע ורע לו, זה כבר מצב, אתם יודעים, כשאתה מתחרט פעם ראשונה, אז אתה מתחרט, ואתה מרגיש רע עם זה. כשאתה מתחרט פעם שנייה, אתה מתחרט, אתה מרגיש אולי קצת פחות רע. אז עוד חרתה ועוד חרטה, ונעשה לו הרגל לטבע שני. וכשזה נעשה הטבע שלך, אתה עלול לשקוע. וכשאתה שוקע, אתה כבר עלול לאבד את החרטה. אתה עלול לאבד את המצפון, אתה עלול לאבד את הנקיפות מצפון. ואז הרשע ורע לו, אם אתם זוכרות, זוכרים, רשע ורלו לו, הוא כבר נמצא במקום הזה, והוא כבר, איך אפשר להגיד, הוא כבר, ב, ברשע הרע לו, הוא כבר איבד את, ה, את הבלנס. הוא כבר, אה, הוא כבר שמה. כי תדעו לכם, אחד הדברים הקשים ביותר, אם לא הקשה ביותר, זה הרגל. הרגל זה דבר מאוד 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 קשה. למה הוא מאוד מאוד קשה? שגם כשאתה יודע שזה לא טוב, וגם כשאתה מבין שזה לא טוב, אתה חוטא פעם אחרי פעם. למה? כי זה... אנחנו מספרים, כי זה יותר חזק ממני. אני לא יודע להגיד אם זה יותר חזק ממני, בטניה אין דבר כזה יותר חזק ממני. אתה מאפשר לזה, נכון, יותר קשה לצאת מזה, אבל אין דבר בעולם שאי אפשר לצאת מזה. זה בפירוש, זו הדרך של החסידות. אם אתה חי ונושם, כנראה שהקדוש ברוך הוא מאמין בך ובטוח שאתה יכול לצאת מזה. ואם אתה יכול לצאת מזה, אתה צריך לצאת מזה. אז הרשע ורע לו במצב לא טוב. היום האדמו"ר הזקן, אחרי שתי הקצוות האלה, הוא מגלה לנו את דרך האמצע. את הדרך ש... את הדרך ש, ש... איך אומר הרב שלי? הדרך שעושה לנו מקום. והיא הדרך של הבינוני. הבינוני, אתם יודעים, מתניה נקרא ספר של בינוני. ככה אדמו הזקן קרא לו ספר של בינוני. מה שהעולם קורא לזה בינוני, בינוני זה הכל וזה לא טוב. זה כמו שצדי אומר, זה ליד, אז בינוני זה, זה נשמע, ככה העולם תופס. בינוני זה כאילו לא נעים לי להגיד לך שאתה כושל. אז אני אומר לך, אתה בינוני. על פי טניה, בינוני זה הגיבור הגדול. זה באמצע, לא? זה באמצע. אבל בואי תביני, את יודעת, ענבל, כמה קשה להיות באמצע? הכי קשה
1: להיות באמצע. הכי קשה. אתה גם חולק. כל הזמן
0: בין זה לזה, 50-50. אז הבינוני... ואין לך חבר תל נכון, אבל בוא נדייק. כי הבינוני הוא לא מחולק. הבינוני... נמצא בנקודה הכי מאוזנת במטוטלת הזאת. הוא אוחז בנקודה. אני אקרא שניים-שלושה משפטים מתחילת הפרק, ואחרי זה, בעזרת השם, נדבר על זה. פרק י"ב: והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיאו, דהיינו ששלושה לבושי נפש הבאהמית שהם מחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה, הן גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח ובפה, ובשאר רמ"ח איברים להחטיאם ולטמאם חס ושלום. רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. ולא עבר עבירה מימיו, ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת, ורגע אחד כל ימיו. וואו. עכשיו תגידי, אז רגע, אז איפה אני? אז בינוני, אז ודאי שאני לא בינוני. אני חושב שפעם אחת סיפרנו את הסיפור הזה על אחד החסידים הגדולים, רבי ניסן אמנוב, ש... שהוא פעם אחת התארח באיזה בית של חסידים, ואחד הילדים, הוא ישן בחדר שלו, יודעים, חסידים של פעם, לא היה להם, ברוך השם, בית גדול, ו... לא יודע להם כמה זה... הם חיו באושר גדול, אושר פנימי, אבל הם חיו בצמצום. אז הוא ישן במיטה של אחד הילדים, והילד מאוד התרגש, כי רבי ניסן אמנוב ישן אצלו. אלה היו הגיבורים, עדיין הגיבורים של הילדים. לא, לא. זה הגיבורים האמיתיים. לא, לא, חסיד, רבי ניסן אמנוב. אז פעם אחת הוא ישן אצלו, והילד כל כך התרגש, הוא הכין לו את המיטה, והציע לו את המיטה, ו- וככה, אז ככה, אתם יודעים, ילד מתרגש, כוכב, סלב אצלו בבית. אז הוא שאל אותו ככה, הוא לא נרדם מן הסתם, ואז הוא שאל אותו, רבי, אני יכול לשאול אותך שאלה. אז הוא אמר לו, בוודאי שאתה יכול לשאול שאלה, מה זאת אומרת? אז הוא אמר לו, רבי, תשמע, אנחנו לומדים עכשיו בתלמוד תורה על הבינוני, בטניה. ואתה יודע, רבי, אנחנו לומדים בינוני, ואני שואל את עצמי, רבי, מי יכול להיות בינוני? חסיד, ילד בן תשע, תראו מה הוא מדבר. הוא אומר לו, רבה, מי יכול להיות בינוני? זה, זה, זה כאילו, מה, האדמו"ר הזה כן מלמד אותנו על דמויות ש, שלעולם לא נפגוש, שלעולם לא נוכל להיות, כאילו, מה, מה העניין? אז רבי ניסן אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. היה לך פעם אחת, או יום אחד, שלא עשית מעשה רע? איזה ילד חושב, מה זאת אומרת? פעם אחת, יום אחד שלא עשיתי מעשה רע? אז הוא אמר לו, בוודאי, היה לי יום כזה שלא עשיתי מעשה רע, אפילו היו לי כמה פעמים כאלה. אז הוא אמר לו, אני אשאל אותך עוד שאלה. היה לך פעם, לא משנה, היה לך פעם שגם לא חשבת רע? עכשיו הוא התחיל לחשוב. שלא חשבתי רע. סליחה, שלא דיברת, היה לך פעם אחת שלא דיברת רע? אז הוא אמר לו, לא עשיתי רע? ודאי שלא עשיתי. לא דיברתי רע? אני מודה שכמה פעמים נכשלתי, אבל... אבל היו לי כמה פעמים גם שלא דיברתי רע. והוא אמר, אני אשאל אותך עוד שאלה. והיה לך פעם שגם לא חשבת רע? שלא חשבת מחשבות רעות? אז העת חשב עוד כמה רגעים ואמר לו, תשמע, זה קצת יותר קשה. אבל היה לי רגע כזה. היה לי רגע כזה שלא עשיתי מעשה רע, שלא דיברתי רע, וגם לא חשבתי רע. אז אמר לו, רבי ניסן, ברגע הזה אתה בינוני. עכשיו, למה זה דבר כל כך גדול? כי תראו איך החסידות מאפשרת לנו, בדרך הכל כך מדויקת, בעולם שלנו, בכלים שלנו, למצוא את המקום הזה. כי בסוף, החיים זה הרגע, החיים זה כאן ועכשיו. אממה, אנחנו רוצים לאכול, אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות הצדיק, אנחנו רוצים או הכל או כלום. אנחנו רוצים את המקסימום בכל דבר, וזה, וזה דבר טוב, זו תנועה נכונה. הבעיה היא שזה נשאר שם, וזה לא אוחז במציאות. ואז אני לוקח את זה לעולמו של ילד, אם הילד לא קיבל, אני יודע מה, מאה או מאה לייקים, או כמה שזה לא יהיה, אז מבחינתו הוא לא הצליח. וזה כל כך לא נכון. הבין-אונים מלמד אותם על אדמו הזקן, כן. זה הדמות הכל כך נעלדת וגדולה. אומר לנו, הבנוני, אומר לנו אדמו"ר זקן שהבינוני, תקשיבו טוב, <coughs> הבינוני הוא לא צדיק, למה? כי בתוכו יש פוטנציאל של רע. פוטנציאל, פוטנציאל, מה זה אומר פוטנציאל? הוא מכיר בעולם, הוא חי את העולם, הוא מודע אל העולם, הוא רואה את התאוות מסביבו, הוא מודע לזה. אז צדיק הוא לא. במחשבה, דיבור הוא מעשה, במעשה, סליחה, במעשה, הוא מבחינת רשע. גם אם הוא לא חוטא, אבל, סליחה, צדיק הוא לא, כי הוא לא מרגיע לדרגות הגבוהות, יש לו פוטנציאל של רע. אבל מה, מבחינת המעשים, הוא לא רשע. אני חוזר. צדיק, מבחינת המחשבות שלו, הוא לא צדיק, כי, כי, כי יש, בו, יש בו אפשרות כזאת. לחטוא באיזושהי מחשבה רעה. אבל מבחינת המעשה, מה אמרנו על אדמו"ר זקן? כן, והוא לא נפל אפילו פעם אחת. זאת אומרת שמבחינת המעשה, הוא לא רשע. רשע יכול ליפול לעולם המעשה. הבינוני לא. הבינוני, אני חוזר, מימין הוא לא צדיק. כי למה? יש בו את הפוטנציאל הרע הזה של, יכול לחשוב חלילה על מקום כזה. הוא לא ייפול שם, אבל יש לו את הפוטנציאל הזה. אבל מבחינת המעשים, ישנה האפשרות שהוא ייפול לשם. זאת אומרת שהוא צדיק במעשים, להגיד, חלילה, במחשבות. המחשבה אצלו, מחשבה רעה. רגע, והצדיק ורע לו, לא, סתם סליחה שאני... לא, הצדיק לא במקום מאוד מאוד גבוה. הוא הצ... ממנו, הוא הצדיק, הוא נמצא במקום מאוד, מאוד גבוה. הוא לא, הוא לא יורד לעולם הזה של הבינוני, הוא לא מודע לעולם. זה, הוא, 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 זה, זה מקיף אותו, זה סביבו, אבל זה לא נוגע בו בשום צורה. זה צדיק. הבינוני הוא צדיק במעשים, סליחה, <coughs> <כי, coughs> eh, הבינוני הוא לא צדיק כי... סליחה, eh, 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 אני חוזר. הוא צדיק במעשים, כי הוא לא נופל למעשה, מבחינת זה הוא צדיק, הוא מושלם, הוא לא נופל למעשה, אבל הוא רשע במחשבה. אני אומר את זה בזהירות, כי הוא לא חס ושלום רשע, אבל יש, בדיוק, בדיוק, יש לו את הפוטנציאל לחשוב. בעצם, הוא באמצע. עכשיו, שימו לב למה זה דבר כל כך גדול. כי בעצם, מה אומר לנו הבינוני? הבינוני אומר דבר כל כך, כל כך, כל כך גדול לעולם, וזה אדמו הזקן בעצם הוא עושה כאן מהפכה גדולה. הוא אומר, צדיק, כנראה אני לא אהיה, אבל מי גזר עליי להיות רשע? זאת אומרת, צדיק אני לא אהיה, זה לא שייך אליי, אבל זה שאני לא אהיה צדיק, זה אומר שאני אהיה רשע? ממש לא. <עוד> כי העולם, העולם שאנחנו חיים בו, אומר בדיוק ההפך. תשמע, אחי, טניה זה לצדיקים, זה לא בשבילך. עזוב, צא מהמשחק. עזוב, בוא, אתה יותר קרוב לרשע, אתה יותר קרוב לעולם הזה. צדיק אתה כנראה לא תהיה, וגם בוא, בוא, בוא תצטרף לסלון של הרשע. אדמו"ר הזקן אומר, ממש לא. הבינוני בא ואומר, אם נגזר עליי לא להיות צדיק, מי גזר עליי להיות רשע? זה שאני לא אהיה צדיק, זה אומר שאני אהיה רשע? עכשיו שימו לב כמה, כמה הנקודה הזאת היא, היא כל כך יסודית. בכלל, בהשקפה, בואו ניקח את זה להשקפה רחבה בכלל. תחשבו כמה דברים בחיים עוצרים אותי, עצרו אותי, יעצרו אותי, כי כנראה אני לא אהיה צדיק. וכשאני אומר צדיק, בואו ניקח את זה בצורה רחבה יותר. הצדיק זה המאה אחוז. אבל כמה פעמים בחיים לא הגעתי למאה, ואז הרמתי ידיים? כמה פעמים לא ניצחתי, ואז בכלל מסרתי את, את נשמתי לצד השני? אתם מכירים את המשפט הזה שכולם מכירים, יום אסל, יום באסל, לדוגמה. היום הזה לא, יום לא משהו. יום אסל, יום אסל, יום באסל. היום הזה התחיל לא משהו, כנראה ש, שזה היום. הבינו, אין לו מציאות כזאת. גם אם חס ושלום נפל עליי משהו, אם חס ושלום נפלתי לרגע, יש לפניי עוד יום שלם. יתרה מכך, הבינוני, גם אם כל היום שלו היה, סליחה על הביטוי, יום על הפנים, יום שאין, אתה רק רוצה לעצום את העיניים, ואתה נכנס הביתה לא לדבר איתי, אני רוצה להתקלח וללכת לישון. בינוני, גם אם זו השעה האחרונה ביום שלו, גם אם זה הרגע, הדקה לפני שנעצמות לו העיניים, הוא אומר, בדקה הזאת אני אגש לילדים שלי, אני אחבק אותם. אני אספר להם סיפור, ובדקה הזאתי אני אגזור על כל היום הזה יום של צדיק. אתם יודעים מה זה? ברגע האחרון אני אשנה את הכול. בינוני זה אותה תנועה שהיא נמצאת בין זה לבין זה. עכשיו שימו לב כמה זה נקודה רחבה. בשיעור האחרון שמסענו, שמס... זה חבר'ה הייטקיסטים כאלה. אז דיבר שם מישהו, ו... ואז, כאילו, אתם יודעים, תוך כדי שיחה, אתה מפתח את זה, ואז אמר שם איזה מישהו, אמר, אתה יודע מה, על מה אני חושב? תמיד אשתי הייתה אומרת לי, וואלה, אתה, 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 לא, אתה, אתה לא איש עבודה. אתה לא איש עבודה, כי אתה לא אחד כזה שקם בשש בבוקר. אתה, אתם יודעים, בכלל, ההייטקיסטים בתנועת נפש שלהם, יש לנו קבוצה כזאת, הם קמים מאוחר. עכשיו, כשאתה קם מאוחר, מה הבעיה בזה? זה כאילו, אתה קם ב-10, 11, או חלילה יותר מזה, אז אתה אומר, טוב, כבר היום הלך. אבל כשאתה חושב על הבין-אוני, אתה אומר תשמע, נכון, אני לא טיפוס שקם ב-6 בבוקר. נכון, וכנראה אני גם לא אהיה... סליחה, אני גם... זה לא אני. אני אוהב לישון. אוהב לישון. אני, אני חי בלילה. אבל תחשבו אם הוא לוקח את, ה, את, ה, את התנועה הזאת של הבינוני. וואלה, תשמע, אני לא צדיק. כן, אני קם ב-9 בבוקר. אני גם קם ב-10, ואני קם, וואלה, סבבה לי. אבל כשאני קם ב בבוקר, אני מחליט שמ-10 בבוקר, אני הולך לתת את המקסימום שלי, שמה שבאדם שקם ב-6 בבוקר עושה מ עד 8, אני אעשה את זה כל היום. כמה דברים, תחשבו כמה פעמים, גזרנו על היום שלנו, על התכונות שלנו, שאם אני במקום הזה, אז זהו, זה לא שייך אליי. תחשבו בזוגיות, תחשבו בהורות, תחשבו ב... תשמע, זה התנועה. מה זה חנוך לנער על פי דרכו? מה זה על פי דרכו? תגלה את הכלים שלו, אומר שלמה המלך, ועל פי הדרך שלו, תרומם אותו מהמקום שלו. כי אין דבר כזה, זה או ככה או ככה. הרי כל אחד יש לו את התנועה שלו. את, ה, את המשיכה שלו. אז אני לא צדיק. אז נכון, אני לא במקום הכי גבוה, ונכון, אני, אני לא. תחשבו כל אחד והחולשה שלו. תחשבו עכשיו גם בקשר שלי. וואלה, תחשבו בין גבר לאישה. הגבר הוא טיפוס כזה, והאישה היא טיפוס כזאת, וככה זו זוגיות, כן? זה אין פה... הגבר הוא כזה, והאישה היא כזאת. הגבר יכול להימשך לזה, והאישה יכולה להימשך לזה. עכשיו, אם האישה... מצפה, אני נותן את זה כמובן כדוגמה במנעד הרחב, אם האישה מצפה שהגבר יתנהל לפי אותה השקפה שלה, והיא אומרת, שמע, אם הוא לא הולך במסילה הזאת, אז כנראה שאני, אני קצת מקצין כדי לפשט את הנקודה, אז כנראה שהוא לא בשבילי, אז כנראה ש... זה לא נכון. אפשר למצוא את הנקודה של הבינוני, את אותה נקודה שוואלה, הוא לא כזה. אבל הוא יכול להיות במקום שהוא נמצא בו, במקסימום.
1: שחר זה אפילו יותר קבל, כי בעצם הבינוני, במקום שלו, באמצע שלו, זה אומר שהוא אף פעם לא יהיה למטה, כי הוא באמצע, שזה
0: כבר מבחינתי 80% מהדרך, והוא תמיד יהיה בשאיפה למעלה. תמיד, בטח. וזה בדיוק העניין, כי זה מה שימשוך אותו תמיד לשאוף הוא תמיד בשאיפה למעלה. אבל ה-safe side הוא שהוא אף פעם לא יפול למטה. אין אצלו נפילות. הוא אמר, ולא יחטוא אפילו פעם אחת.
1: זה לא דרגה יותר גבוהה של זה שהוא בצד. יכול להיות שם כל הזמן והוא עדיין מצליח. זה הכי קשה. הכי קשה. זאת אומרת, יש לו את הניסיון, הוא מודע, הוא חי את העולם, ועדיין מצליח.
0: תחשבי, אני נותן את זה רק כדוגמה, זה... תחשבי על חופשה שיצאת, וכל כך תכננת אותה, וכל כך היה לך לפרטי פרטים, איך זה ייראה, איך זה יהיה, איך זה לפרטי פרטים. מה לעשות שהקדוש ברוך הוא חשב קצת אחרת, וזה לא יסתדר בדיוק כמו שאת רוצה, ואת אומרת, וואלה, זה לא כמו שאני רוצה, כנראה שזה לא זה. זה לא נכון. <laughs> כמה פעמים ויתרנו על כל כך הרבה דברים, כי זה לא היה בדיוק איך שחשבתי. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאות לך משהו יותר טוב... ותדעו לכם, זו הלכה בדוקה למעשה. בדוק ומנוסה. תנו לקדוש ברוך הוא לאפשר לכם לגלות את המקסימום, גם כשזה לא בתוכניות שלכם, בתוכניה של הבינוני. גם במקום שאתם מרגישים שזה לא המקסימום שלכם כמו שחשבתם, אבל אתם לא תיפלו למטה. אני אגלה את המקסימום במקום שאני נמצאת בו, בתנאים שנכתב עליי להיות בהם, וכאן אני אמצא את המקסימום. אתם יודעים מה קורה לכם? אתם יודעים מה זה לקום, לצאת ליום שלי, לדוגמה, ל, ל, ו, ולא לוותר, ולא ליפול? אתם יודעים שבאותו רגע שאתם מחליטים, אוקיי, זה לא מה שחשבתי, אוקיי, זה לא רק לאן שחשבתי שאני אגיע, אבל אני אעשה פה את המקסימום. אני אעשה פה את המקסימום, במקום הזה, עם האדם הזה, בתנאים האלה. אתם יודעים מה קורה לכם באותו רגע? אז אתם פתאום קולטים מה זה, איזה כוח יש לי. זה האמצע. צדיק אני לא, אבל אף אחד לא גזר עליי להיות רשע. קודם כל זה מאפשר לי, לי, למצות את המקום שלי, מי שאני... כפי שאני, ואני חלילה, ויש כאן דיוק מאוד חשוב, זה לא תישאר אתה כפי שאתה, ממש לא. כי התנועה היא תמיד <מח> הולך ומוסיף, ותמיד לעלות ולצמוח, אבל בכלים שלך. צדיק שלא חושב רע ושאין לו מחשבות רעות, זה לא אני. אבל מה זאת אומרת? מה, אני לא יכול יום אחד, רגע אחד ביום? אתה יודע מה? וואלה, יצאתי החוצה, נכנסתי לאוטו, מישהו עקף אותי. זהו, יצאתי עליו, בירכתי אותו בכל הברכות האפשריות. מה זה אומר? שגם הטלפון שאחרי זה אשתי מתקשרת אליו, או שהילד שצריך אותי, זה אומר שזהו? וצריך למשוך לכל היום? כאילו לא, עשיתי פדיחה, נפלתי, לא קרה כלום. אני ממשיך קדימה. מה קורה לנו? הרי למה זה כזה גאוני? כי כשאני לא מרשה לעצמי ליפול לתוך אותו מקום כזה, פתאום אני מגלה, וואלה, כמה כוח יש לי וכמה... כל היום שלי יכול להתהפך 180 מעלות. עכשיו, הנפש הבעמית כל כך מפחדת מהאפשרות הזו, כי היא יודעת שאם אתה תכיר, אם אתה תסגל בך את היכולת הזאת, אתה כבר פעם הבאה, אתה כבר לא תתפעל מהנפילה. נפלתי. אני לא צדיק. אבל אני גם לא רשע. אתם יודעים מה זה? תמשיך, תתקדם. זו נקודת איזון מאוד 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 דקה וחשובה, שגם אם נפלתי וגם אם צדיק אני לא, אבל רשע אני בטח לא אהיה. בהחלט לא רשע. אני בהחלט לא רשע. שעה אחת ביום, יום אחד, רגע אחד, שאני מחליט להיות אשכרה אמיתי, אני מחליט להיות בינוני. אני מחליט להיות בין הון, תחשבו על זה, זה לא צחוק. שאני אעשה מעשה טוב, אני מדבר טוב, ואני גם חושב טוב. אתם חושבים שאתם לא יכולים? אתם יכולים ועוד איך. אתם יודעים מה זה? עכשיו, האדמו"ר הזקן, כדי להגיע לנקודה הזאתי וכדי לא להתפעל מהעולם ולא להתפעל מהנפילות שאני נחשפת אליהן, מגלה לנו הזקן את הכלי הראשון שמשתמש בו הבינוני. כי בואו, אנחנו עכשיו יושבים פה בגינה, ורוח מנשבת, ואנחנו שומעים ומקשיבים, ונכון לעכשיו לא מקיף אותי, לא נפג... אני, לא... אני לא נפגשתי עם איזשהו אתגר כזה גדול. אבל בואו, השיעור יסתיים ואנחנו נצא החוצה, מספיק שנפתח את הטלפון וזהו, האתגרים יעטפו אותי אחד אחרי השני. האדמו"ר הזקן אומר, בואו נגלה לכם הם כלי העבודה של הבינוני, שגם כשהוא יוצא לעולם, יש לו כוח. יש לו כוח, מה? זה כוח. זה הכוח שלנו, מה אנחנו
1: יודעים? מתפללים. לא? לא יודעת.
0: סליחה. לא, אני לא יודעת, אני סתם מעלה לי. אני כבר צריך לחשוב איזה כוחות יש לענבל.
1: מה? הכל בסדר.
0: ובכן, קודם כל באמת, כמו שהרבנית ענבל דרור אומרת, הוא מתפלל. עכשיו, מה זה מתפלל? בואו רגע נדבר מה זה תפילה בעצם. אז בואו נגיד את זה ככה. הבינוני נפגש עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כל יום. כזה. התפילה של הבינוני זו פגישה הלכה למעשה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אתם יודעים, כשלמדתי את זה עם הרב שלי, אמרתי לו, בוא, הרב, נפגש עם הקדוש ברוך הוא. תשמע, זה הבינוני. אבל מי באמת נפגש עם הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים, אז הרף שלי, כדרכו בקודש, הוא מקרב את הרעיון הגדול הזה אל, אלינו. אז הוא אומר לי, שחר, תגיד לי, מתי התפללת לאחרונה? עכשיו, אתם יודעים, יהודי התפלל שלוש תפילות ביום. אז אני אומר לו, מה זאת אומרת? התפללתי היום בבוקר, שחרית. הוא אומר לי, לא, מתי התפללת? אמרתי לו, לא, לא יודע, אני ככה חושב. אז הוא אומר לי, תגיד לי, מתי היה לך רגע של שיחה כזאת מיוחדת, שפתחת את הלב? ואז הוא אומר, תגיד לי, מתי לאחרונה ישבת עם אשתך ודיברת איתה? אבל ישבת ודיברת איתה ככה, מלב אל לב. ואז קצת נתקעתי, התחלתי לחשוב. אז הוא אמר לי, אתה יודע, אנחנו כל יום על אוטומט. אנחנו מקיפים את עצמנו בכל כך הרבה משימות ובכל כך הרבה דברים, שאנחנו כל יום על אוטומט. אז הוא אומר לי, מתי לאחרונה ישבת עם אשתך בלי טלפון ליד? והיה לכם ככה איזו שיחה כך, ככה מלב אל לב, ווואלה, היה לך גם בשיחה הזאת, אבל אפילו שיחה של עשר דקות, חצי שעה, שעה, ואפילו בשיחה של כמה דקות, שהיה לך שם רגע שהיית נוכח איתה, והיא הייתה נוכחת איתך. ואז לגמרי נתקעתי. <laughs> הוא אומר לי, זו תפילה. אנחנו כל הזמן על אוטומט. אנחנו כל הזמן מגיבים למה שקורה סביבנו. הרב קוק כותב, שכל היום מה שמקיף את האדם זה מעשה הגוף. הגוף מנהל אותי. תחשבו על זה ככה, זה הלכה למעשה. כל היום הגוף מנהל אותי. הגוף רעב, הגוף עייף, הגוף כועס, הגוף רוצה, הגוף רוצה לנוח, הגוף רוצה להגיב. הגוף, הגוף, הגוף. אנחנו קוראים לזה הנפש הבעמית, אני בכוונה קורא לזה גוף. הרב קוק אומר, כשהגוף מדבר, הנשמה שותקת. היא זזה הצידה. וכשהנשמה מדברת, אומר הרב קוק, הגוף שותק. אבל מתי הנשמה מדברת? מתי רק הנשמה מדברת? אתם יודעים, אנחנו נשים, מי שעושה, אני יודע מה, התעמלות או מדיטציה, יש רגע שצריך להרפות, שצריך להיות נוכח. תפילה, יש שקוראים לה מדיטציה יהודית. זה רגע כזה... שאתה, שאתה מרפא ואתה נותן לנשמה לדבר. הרב עדין אבן, הרב עדין שטיינזלץ קורא לזה, זה כמו כינור עדין בשוק מחנה יהודה. הרב אומר, כשאתה מחובר לתפילה. הרב קוק אומר, כשאתה הולך במקום חי, שאדם מרגיש שיש לי אבא ואני קשור אליו. אני קורא את לשונו של הרב קוק. שאדם מרגיש שיש לי אבא ואני קשור אליו. מישהו מרגיש דבר כזה? מישהו מרגיש נוכחות כזאת? בעלי אמונה. מה? ואת מדברת עם אבא?
1: לא. למה לא? עכשיו לא להגיד... של החיבור. כמו בן אדם שמיילד סכנת שלו, החלב לא שואל אותו למה הוא דורק לי את המקל ואני קופץ עליו, למה הוא... יש כאן
0: את העניין של להבין את החיבור, כמו המשל של ה... מה נימדת אותנו לזה אז? אז יש כאן את העניין בעצם של החיבור, לא לנסות להבין, אלא להתחבר לאלוקות. כן. עכשיו, בואי ניקח את זה קצת יותר... קודם כל, בוודאי שזה חיבור, אבל... אדמו"ר זקן קורא לזה כאן בפרק, לעתים מזומנים. מה זה עתים מזומנים? עתים מזומנים זה זמן שאת מזמנת אותו. מה זאת אומרת? זמן שאת קובעת אותו. חז"ל קבעו שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה, ערבית. זה זמן שאתה עוצר הכל ומתפלל לקדוש ברוך הוא. יש טקסט, יש תפילה, תפילה, שתקנו חז"ל. עכשיו, לעתים מזומנים זה לא רק להיות מחובר. זה זמן שאתה עוצר הכל ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. הבן עוני לא זז לפני שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, ככה יהודי קם, יהודי קם בבוקר, הדבר הראשון שהוא עושה, בכלל אצל חסידים, אתם יודעים, יש, זה בכלל, זה, זה טקס שלם. הולכים, טובלים במקווה, שמים צדקה, לומדים חסידות, מתפעלים תפילה, אז בסדר, אז את, אנחנו לא, כל אחד וה... אבל צריך זמן של תפילה. אתם יודעים מה זה אדם מרגיש שיש לי אבא ואני קשור אליו? אני הכרתי אחד כזה. אני מכיר אחד כזה. שאתה קולט אותו, הוא חי חיים כל כך מאתגרים וכל כך מלאי תהפוכות, ואתה קולט אותו בזמן אמת, בתוך כדי סיטואציות הוא אשכרה מדבר עם אבא שבשמיים, ו- וכאילו הוא חובר אליו. יודעים בכלל מה זה להיות במודעות כזאתי, שיש כאן מפעיל לכל מה שעובר עליי, ולהיות בקשר איתו. הרב קוק... מה? זה כאילו כל הזמן ה... כאילו... זה יפה מאוד, כי אז כל הזמן עובד הראש. אתה מבין? כל הזמן הוא גובר על הלב. כי אתה כל הזמן יודע מה
1: שהזמן עובד. וזה כל הזמן ש- 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 שבאמת אתה מאמין. גם כשאתה רוצה דברים ואתה עושה, לא יודעת, אני יכולה על עצמי, כאילו, מן הסתם, מי מ- מיליון רצונות, אבל <laughs> 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 כן, אלוהים ישמור.
0: <laughs> אבל, כשאתה יודע, הראש מתחיל לעבוד, אם אתה מצליח לגבור על ו- אז קודם <laughs> כל, <פסוד> אז אוקיי. אז אנחנו לא נכנסים לעבודה ובזמן העבודה עושים... Uh... תפילה ועושים. איתי מזומנים, יש זמנים לתפילה. זה הזמן, זה הרגע הראשון, שאני, שאני החוצה ולפני שאני יוצאת לי, שלי, אני מתפללת. חד משמעית אני מתפלל. יש רגע כזה בתחילת היום, יש רגע כזה באמצע היום. אשכרה, באמצע היום, תחשבו זה, איפה אני באמצע היום, ואנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים באמצע היום, יודעים, יהודים ש... שמתפלל שלוש תפילות, מנחה, זה אשכרה באמצע היום, יש גם עניין. באמצע, כל הברדק שלך, לצאת לחמש, עשר דקות ולעצור. תחשבו מה זה לצאת לחמש דקות ולעצור, ורגע לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ויש גם עוד תפילה נוספת בערב. עכשיו, מה האדמו... מה, מה, מה בעצם הבין עושה שם בתפילה? בתפילה האדמו זקן אומר, שזה אולי הרגע היחידי, היחידי, שהנפש האלוקית... מתדברת עם הבהמית ויכולה להשפיע עליה. כי כל היום, כל היום, 24-7, האלוקית והבהמית במלחמה אינסופית. זה מה שלמדנו גם בפרקים הקודמים. כל אחת מהן רוצה לשלוט, רוצה לשלוט על הטריטוריה. בזמן תפילה, הנפש האלוקית יכולה לקחת פיקוד ולהשפיע על הבהמית. הנפש האלוקית, אתם אומרים, תפילה מלשון תופל, מדביק. הנפש האלוקית יכולה להדביק אליה את הבעמית, היא יכולה לדבר אליה, היא יכולה להשפיע עליה. היא יכולה לגלות לה את המקור. אתם יודעים מה זה לגלות את הנשמה שבי? אתם יודעים מה זה נשמה, איזה כוח זה? עכשיו, שתבינו שנשמה, זה, זה, אני אומר ברובד הכי, כן, רחב, אבל נשמה, ככל שנהיה בתקשורת איתה, אין שום דבר שיכול עלינו. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל ממש, שזה החלק הכי גדול שבי, וככל שנגלה את החלק האלוקי הזה שבי, זהו. נהיה קרובים לאמת, נהיה קרובים למקסום היכולות שלי, ושום דבר לא יעמוד בדרך. הרב קוק כותב שהנשמה היא עצמות החפץ להיות טוב לכל. תראו מה הנשמה רוצה, להיות טוב לכל. וזוהי מהות נשמת כנסת ישראל, לעשות טוב למען הטוב. נשמה ביסוד שלה, מה שהיא רוצה, לעשות טוב למען הטוב. מישהו מכיר דבר כזה? זה כל מה שהיא רוצה, לעשות טוב למען הטוב. זה אפילו בלי אינטרס, רק טוב. לחיים לחיים. לחיים
1: לחיים.
0: אז הרב שלי פעם אמר, כשהוא אמר את זה, אז היה שם איזה ילד שאמר לו, הרב, הייתי, יש כאלה ילדים שמדברים מה, מהאמת שלהם, אמרו לו, הרב, אנחנו לעשות טוב, למען הטוב, אנחנו רוצים כסף, יש לנו חלומות, אנחנו רוצים להצליח, אנחנו רוצים הרבה דברים, אנחנו רוצים גם לעשות טוב, אבל בוא, שזה המקום, שזה, שזה... נכון, זה לא סותר, אבל בוא תקשיב, אני, אני צריך שתזכיר את השם שלך. שלומי. איך? שלומי. יש לי עניין עם שמות לשני הצדדים, אני גם שוכח, אבל חשוב, שלומי תקשיב. <coughs> בואו תראו מה זה לגלות את הנשמה שבתוכי, איזה נקודה, והרב שלי נתן את הדוגמה הזאת, ותראו איזה דוגמה נפלאה, שרגע, ש... רגע, רגע, שבריר שנייה, שאתה מגלה את הנשמה מאופן, האדמו"ר הזקן קורא לזה אהבה מסותרת, המקום הפנימי שנמצא בתוכך בילדין, אתה רק פשוט צריך... לגלות אותו. אז הוא סיפר משל. הוא אמר, משל לאדם שכל חייו היו כסף למען הכסף. אם הנשמה רוצה טוב למען טוב, אדם שכל חייו כסף למען הכסף. מה זאת אומרת? אתם מכירים אנשים כאלה? שכל החיים שלהם זה כסף למען כסף. אבל כאן מדובר על מישהו שהוא באמת, הוא רק עושר ועושר ועושר. אה? חזר. חז? כן. אז הוא אומר ככה ב... בבדיחות, ה... הוא מעריץ את uh, אילון מאסק, סטיב ג'ובס, זה, ה... זה התמונה שלו מעל החדר שינה שלו. גם כשהוא עושה סוכה, במקום לעשות, אהב שאומר את זה, במקום לעשות תמונות של צדיקים, <laughs> הוא עושה תמונות של סטיב ג'ובס, <laughs> של אילון מאסק, של וורן uh, בפט, של... כל, כל השירים האלה, זה האיידול שלו, ו... וכל הבית, וכל הילדים, כאילו, זה הצדיקים שלנו. זה אנשים שאנחנו צריכים ללכת לאורם. והוא מתפלל כל החיים איך לעשות כסף, איך להצליח וכו' וכו' וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילותיו, ופעם אחת הטלפון מצלצל, ובקו מתקשר שם מישהו ואומר לו, תשמע, אני מזדהה, אני עשיר כזה וכזה, והוא באמת מכיר אותו, עשיר מאוד מאוד גדול. הוא אומר תשמע, אני ערירי ואין לי ילדים. ואין לי גם למי להוריש את כל העושר הזה. ו... והחלטתי, עשיתי ככה בדיקות, והחלטתי מי יהיה ראוי לרשת את כל העושר שלי. והאמת היא שחשבתי עליך, אני רוצה שאתה, שאתה תירש את כל העושר הזה. הוא מתחיל להתבלבל, הוא חושב שזה מתיחה. והוא אומר לו, כן, תשמע, אנחנו נעשה איזשהו טקס בבורסה. ובטקס הזה אני יודע, אני אתן את ההודעה לכל הבעלי מניות, ואתה תירש את, ה, את כל הסכומים הגדולים האלה שיש לי. הוא מתחיל להשתגע, מתחיל להתבלבל, מתחיל להתרגש, הוא לא יודע מה, מה הוא עושה, עושה בדיקות, מתקשר לחברה, ובאמת אכן הוא בודק ומבין שזה הבן אדם, והוא הולך לזכות באושר הזה. ואז, <coughs> <coughs> כשמגיע היום המיוחל, הוא ככה... קנה בגדים מיוחדים, אפילו ניתק את הטלפון באותו בוקר כדי שאף אחד חלילה לא יתקשר אליו, הוא נכנס לאוטו מבוסם, לבוש, מהודר, הוא כבר הכין טקסט מה הוא הולך להגיד ואיך הוא הולך לקבל את המיליונים, ומה הוא הולך לעשות איתם, ואיזה אפיקי השקעה הוא הולך אה, להשקיע בהם. וככה בדרך הוא נוסע לבורסה, והוא עובר שמה ב- ליד, ליד, ליד פארק הירקון. ופתאום הוא רואה בפארק הירקון, שמה הוא רואה איזו אישה שנסחפת שמה בנהר, ו... וילד איתה, הילד שלה כנראה נסחף אחריה שמה בנהר, והוא רואה את שלושה ילדים שמה מחוץ לנהר, זועקים אימא. הוא אומר לנהג מונית, תעצור מיד כאן בצד, הנהג מונית עוצר, מרים את האמברקס, ואותו יהודי קופץ מהגשר להציל את אותה אישה. עכשיו זה נשמע לכם כמו איזה סיפור הזוי, אבל אנחנו מניחים שזה משהו שיכול גם לקרות לנו בתנועה כזו או אחרת. שמשהו שאתה כל כך חדור בו, ואתה כל כך תובע בו, ואתה כל כך זה, אבל יש רגע אחד שמגלה בך את הנשמה, את אותו רגע שמגלה בך משהו שטמון בך עמוק עמוק, הרב קוק קורא לזה רצון הנשמה. הרצון הנשמתי שלך, שרק כשדוחקים אותך הצידה, הרצון הזה מתגלה. הרב קוק אומר שבתפילה, כשאדם מתחבר, הוא יכול לגלות את הרצון של הנשמה שלו. מה הנשמה רוצה? איזה כוח אלוקי גדול יש לה? עכשיו, הבינוני, תחשבו שהוא שלוש תפילות ביום, מתפלל לקדוש ברוך הוא ונעזר בכוח התפילה. עכשיו, אדמור הזקן אומר, עבודת השם של היהודי, עמוד השדרה של היהודי, זו תפילה. Yeah. אני רוצה לספר לכם סיפור. הרב משה פלר, הוא היה שליח של הרבי, ב... הוא עדיין שליח של הרבי, במיניסוטה. הוא היה שליח שהגיע לשם החדש, ורב משה פלר, וכשהוא הגיע לקהילה שם במיניסוטה, הוא היה מאוד חדש, והוא רצה... כמו כל חסיד חב"ד, להשפיע שם ולראות איך, איך, איך אני מתערבב בשכונה, זו הייתה שכונה מאוד מאוד לא שומרים תורה ומצוות. והוא בירר מי, מי הדמות פה שהכי משפיעה, הוא עשה בירורים, והוא בירר על פרופסור ולוול אה, ול גרין. אם תעשו פרופסור ולוול ול גרין, זה בגוגל, תראו שזה פרופסור לאפידמיולוגיה. הוא דמות יהודית, הוא אדם יהודי אבל לא שומר תורה ומצוות. בן אדם מאוד 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 משפיע בקהילה היהודית. והוא, הוא עובד גם עם נאס"א, מישהו שארצות הברית מאוד מאוד uh, מחזיקה ממנו. אז הוא אמר, אני רוצה להגיע אליו, ודרכו אנחנו ננסה להשפיע על הקהילה היהודית, כי הוא יהודי. אז uh, הוא לא חשב יותר מדי, השיג טלפון של זה, של זה, מזכירה פה, מזכירה שם, ואז הוא מתקשר, הטלפון מצלצל. והמזכירה עונה, והוא אומר, שלום, אני ככה וככה, אני רוצה לקבוע פגישה עם, uh, עם פרופסור ולוול גרין. היא אומרת לו, מי אתה? אתה חוקר? אתה קשור לנאס"א? אתה קשור לאוניברסיטה או משהו? הוא זה... אמר לה, לא, אני חבדיק ואני גר פה בשכונה ואני רוצה. והיא התחילה לגחך ואמרה לו, מה זאת אומרת? אתה... לא כל אחד יכול להיפרגש עם ולוול גרין. זה, זה לא, זה עבר. והוא התעקש, הפעיל פרוטקציה וזה, וזה, ואז היא אמרה לו, טוב, תשמע, אם והיה ותהיה פגישה, אז זה לפחות עוד שישה חודשים, כי הכל, כל היומן שלו סגור. אבל הוא לא מוותר, וקובע את הפגישה הזאת. ו... והנה הפגישה מגיעה. אגב, פרופסור ולוול ול ול גרין מספר את כל הסיפור הזה בספר שלו, ולוול ול גרין. הוא מספר בעצמו את הסיפור. ואז הפגישה הגיעה. הרב משה פלר הגיע, אז הפגישה הייתה אמורה להיות בצהריים. הרב משה פלר מגיע, זה היה בערך 12-1 בצהריים, ואמורה הפגישה להתחיל, והפגישה מתאחרת עוד שעה ועוד שעה, והרב משה מחכה מבעד, מחוץ לדלת. ואז ככל שהפגישה מתאחרת, <coughs> מגיע זמן שקיעה. וזמן שקיעה זה, זה הזמן האחרון שאפשר להתפלל תפילת מלחה. והרב משה פלר שואל את עצמו מה לעשות, ובדיוק כשהוא חושב להתפלל תפילת מלחה, לפני שיגמר הזמן, ולוול ול- גרין פותח את הדלת ומזמין אותו לפגישה. ואז הוא יושב, ועכשיו הגיע זמן מנחה. ומשה פלח חושב מה לעשות, והוא אומר, טוב, יש לי עוד עשר דקות, רבע שעה, נתחיל לדבר. ואז הטלפון של ולוול מצלצל. והנה, הגיע הזמן התפילה, ולוול ול- גרין סיים את השיחה, הוא מנתק את הטלפון ואומר לו, אוקיי, יש לך עשר דקות, תדבר. אבל זה הדקות האחרונות של זמן תפילת מנחה. הרב משה פלר אומר לו, מתנצל אדוני, אני צריך רגע להתפלל. הוא שם על עצמו את הגרטל, ניגש לפינה שם במשרד, ומתחיל להתפלל במשך רבע שעה. עכשיו תחשבו, ולוול ול גרין, בן אדם כל כך עסוק, יושב בכיסא שלו, והוא רואה יהודי שנדבק שם באחת מהפינות של המשרד, וככה בוהה ומתנענע ככה במשך רבע שעה, והוא ככה לא יודע מה לעשות, הוא ככה התעצבן עליו, איזה חוצפן אתה. והוא סיים את התפילה והוא אמר לו, תשמע ולוול, ול, אני חיכיתי לפגישה, עשיתי הרבה, אבל ליהודי יש פגישה אחת ביום, שלוש ביום, שכשמגיעה זמנה לא מוותרים על זה. <coughs> הוא סילק אותו וכל כך כעס עליו. ולוול ול גרין חיפש, eh, חיבר ספר שנקרא ולוול ול גרין, והוא מספר שמה שאחרי הפגישה הוא חזר הביתה והיה מאוד עצבני ו... אבל עברו הימים ונקפו הימים, ואז הוא מספר לאשתו, והוא אומר לה, תקשיבי, את יודעת שפעם אחת, זוכרת שקראנו על פרעות תרפ"ט. ליהודים, פרעות תרפ"ט זה פרעות שיהודים מסרו, כן, יהודים מסרו נפש. והוא אומר שכשאני שכש, ואשתי קראנו על הפרעות האלה, אמרנו לעצמנו, איזה יהודים מוסרים נפש, מקדישים את חייהם למען מטרה נעלית. ואמרתי לאשתי, איפה, איפה תמצא יהודי כזה שיש לו מטרה כזאת נעלית? שינסור הכל בשבילה. היום יהודי, מה שמקיף אותו זה כסף, זה אינטרסים, ואז הוא אומר לאשתו, את יודעת שלפני שהי... כמה ימים פגשתי יהודי כזה. יהודי כזה שיש לו פינה כזאת, שהפינה הזאת היא מעל הכל. לימים ולוול ול גרין מספר שהוא חזר בתשובה מאותו יהודי, הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב, הוא אחד המשפיעים בחב"ד, והוא חזר מאותה נקודה. עכשיו תחשבו על זה, מי מאיתנו מתפלל ביום? מי מאיתנו יש לו את המקום הזה, את התחנת כוח הזאתי, שאני יושב ועוצר ומדבר, נפגש. אנחנו לא נפגשים אפילו עם עצמי. עם עצמי, רגע, רגע של... יש, יש יותר ויש פחות, אבל אותו רגע, אותו רגע נעלה כזה שיש לי. תחשבו על זה אפילו ברמה הפשוטה. כמה אנחנו מחוברים ברמה אפילו הבסיסית, שאנחנו מבינים שוואלה, יש לי אבא, והאבא הזה, והקדוש ברוך הוא, הוא מפעיל את העולם והוא אבא שלי. כמה אני מחובר לערוץ הזה. כמה אני באמת מחובר, זה לא רק לדבר, כמה אני באמת מחובר למקום הזה. האדמו"ר זקן אומר שהבינוני הוא קודם כל מטעין את עצמו בנקודה הזאת. יש לו תפילה. עכשיו אומר האדמו הזקן, לבינוני יש כוח שהוא כוח, וזו נקודה מאוד 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 חשובה בספר התניא. אומר האדמו הזקן, מוח שליט על הלב. אומר האדמו הזקן, שהבינוני, הערוץ הכי חזק אצלו, זה השכל. הכי חזק. השכל אצלו זה הדבר שהוא במקסימום. עכשיו תבוא ותגיד, איפה אני ואיפה השכל במקסימום? אתם יודעים, האדמו"ר הזקן קורא את זה, אני, אני קורא לכם את תמצית הדברים מתוך הפרק. כותב האדמו"ר הזקן, שהבינוני הוא אדם בטבע תולדתו, שכל שליט על הלב. אני קורא שוב פעם, הבינוני הוא אדם, אדם. יודעים, יש שלוש שמות לאדם. אדם, אנוש וגבר. הוא אדם שבטבע תולדתו שכל שליט על הלב. מישהו יכול להסביר לי מה זה בטבע תולדתו שכל שליט על הלב? זה הטבע שלו. זה הטבע הכי חזק. הוא עובד מהמוח ולא מהלב. הוא לא קול מהרגשות שלו,
1: הוא עובד בשכל שלו. בגלל זה
0: הוא גם בגלל זה הוא בינוני. נו, אז האדמו"ר הזקן אומר משהו הרבה יותר חזק עם זה. טבע זה... הוא,
1: הכי.
0: הוא הכי חזק מהכל, ה... זה... 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 זה בעצמו. האדמו"ר הבינוני... <laughs> הזקן אומר משהו הרבה יותר חזק. אדם באופן מתוקן, באופן טבעי, תקשיבו טוב, באופן טבעי, בטבע תולדתו, <laughs> בטבע <laughs> שלך, כפי שנולדת, לא רק הבינוני, אדם בטבע תולדתו, אדם בטבע שהוא נולד איתו הוא שכל שליט על הלב. אתם שומעים מה הוא אומר? אדם, אדם, <אדם> כל אדם, אדם, בטבע שאתה נולד, <אדם> תקשיב טוב, <אדם> רגע, <אדם>, האדם, אדם, מצב בריא, <אדם> מתוקן <אדם> של אדם, אדם זה שכל <אדם> שליט <אדם> על הלב. תקשיבו, תקשיבו, אדם בטבע תולדתו, אדם באופן בריא, באופן טבעי, כאיך שהוא נולד, זה שכל שליט על הלב. אז רגע, מי פה שכל שליט על הלב? אדמו"ר הזקן אומר, בטבע תולדתו, כשאתה נולד, איך שאתה נולדת, כולנו, באופן מתוקן, שכל שליט על הלב.
1: ואז אנחנו מתקלקלים, כי אז תהיה צדיק
0: ואל תהיה רשע, ואז החיים נכנסים לתמונה. אתם מבינים כמה הבהמה השתלטה עלינו, ואנחנו בכלל אומרים, איפה הלב לקח פיקוד, הלב... אומר אדמו הזקן, אדם באופן טבעי, מתוקן, בריא, הוא שכל שליט על הלב. זה רוצה לומר שאדם שהשכל שלו לא שולט, הוא אדם חולה. יש בו משהו לא בריא. מה? לא הבנתי. המקור של...
1: קודם כל, קודם כל...
0: קודם כל, קודם כל... קודם כל, קודם כל, באופן מתוקן, חד משמעית שכל שליט על הלב. אבל בואי, ברור ש... לצערנו, אבל ברור שזה לא העולם שאנחנו אוחזים בו, כי הלב זה, אבל זה לא אומר שזו המציאות שצריכה להיות. עכשיו, עזבי אם אני יודע או לא יודע. אז מה
1: הוא
0: בעצם... רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. אני צריך להסביר את הנקודה הזאת. <אח> שנייה, <אח> שנייה. שנייה, שנייה. כתוב, הרב שלי, הרב שלי אומר את זה בשפה פשוטה, אבל תכף נסביר את זה, הוא לא עושה מה שבא לו. הוא לא עושה מה שבא לו. מה זאת אומרת? בואו נחשוב על הילדים שלנו. מה? חד משמעית. כתוב שבטבע הנפש יש שלטון המוח על הלב. כשהמוח בחיבור, הוא לא נופל. זאת אומרת, השכל הוא בעל הבית. מה זאת אומרת? תקשיבו. רגע, עוד נקודה, שנייה. הנקודה הראשונה, הנקודה הראשונה זו התפילה. יש לו תחנות כוח שהוא מטעין את עצמו בתפילה. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא נטען ומטעין את עצמו והוא מזכיר לעצמו את אותה נקודה. הוא מגלה את המקום הנשמתי שבו. הוא יוצא עם כוח החוצה. אחד. שתיים, הוא משתמש בשכל. תכף, את השכל הזה צריך לפרק. מה זה לא עושה מה שבא לו? אנחנו בדרך כלל, באופן, זה כבר הטבע השני שלנו, אבל זה, או הטבע הראשון עשינו אותו, עושים מה שבא לנו. אצל הבינוני אין דבר כזה, עושה מה שבא לי. עכשיו, תראו כמה זה נרחוק, אבל תכף נגיע לשם. אצל הבינוני, אומרת אומר, תורת החסידות, אין שטח אפור. מה זה שטח אפור? או מותר, או, 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 או אסור. אין דבר כזה. עכשיו אפשר. או מותר או אסור. הרב שלי פעם אמר, זה כאילו אצל, ה, אצל, ה, אצל הבינוני, הכל זה ודאי. אם אתה אומר, נגיד, אני יודע מה סיגריות, זה לא סיגריה, סיגריה חברתית. סיגריה זה אסור, לא מהשם. איפה האזורים שאני בהם הכי נופלת, ואגב זה, זה הפתח שלי להתגלגל הלאה, התחומים האפורים. אצל הבינוני אין מקום כזה אפור. תראו כמה הוא, הוא נמצא באמצע, אבל הוא לא נופל לתוך אותו שטח אפור. או שזה מותר, או שזה אסור. אני עכשיו, אני יודע מה, אני עכשיו בדיאטה, זה לא נחשב בדיאטה, לא אוכלת. לא אוכלת. אין אופציה. אין אופציה. אין אופציה. מבחינתו אין אופציה. עכשיו תחשבו אגב, תראו כמה זה דבר בתוך דבר. אם לא יהיה לי את התחנת כוח הזאת, איך אני לא איפול בשטחים האפורים האלה? עכשיו, אתם אומרים, איפה אני ואיפה הבינוני? <אח> עכשיו, אומר האדמו"ר הזקן, שימו לב, יש חוק שנקרא חוק המחשבה השנייה. עכשיו, תראו, להיות בעל הבית על השכל שלי, זה דבר נורא נורא קשה, אם בכלל אפשרי. כי מי באמת יכול להיות בעל הבית על המחשבות? פה מלמד אותם אדמו"ר הזקן, כלי שהוא סופר סופר חשוב. זה נקרא, ככה הרב שלי קורא לזה, חוק המחשבה השנייה. מה זה אומר? אז הוא נותן דוגמה, כשהטלפון שלך מצלצל, אתה לא קראת לו לא לצלצל, הוא פשוט צלצל. אבל אתה עכשיו מחליט אם לענות או לא לענות. אם לדבר עכשיו או לדבר אחר כך. מחשבה שעולה לי, והיא עולה לי, כי היא עולה. אני יכול לבלום אותה, אגב, בהמשך, כשאנחנו נאמץ את המחשבה השנייה, אנחנו נוכל גם להתפשט למחשבה הראשונה. אבל בואו נדבר על המחשבה השנייה. מחשבה ראשונה שעולה לי, מישהו יכול לשלוט עליה? <ח POW> לא. אנחנו לא. אנחנו לא... איפה מתחילה הבעיה? כשאנחנו מתחילים להתמזמז איתה. כשאנחנו הופכים אותה למחשבה שנייה, ואחרי זה היא הופכת למחשבה שלישית, ואחרי זה היא משתמשת למחשבה רביעית, ואנחנו נשארים שם. <ח؟ <ח> <ח》המחשבה עלתה? אוקיי. <ח>. אני לא נכנס לדיונים, זה נורא נורא קשה. אני יכול לעצור את זה? חד משמעית. שימו לב איך התחלנו את השיעור. אני לא צדיק, אבל אני גם לא רשע. נכון, המוח שלי לא תמיד משוטט במקומות טובים, אז המחשבה הזאת יכולה, יכולה להפתיע אותי. אני לא אתקרבל לא עם אותה מחשבה. אני לא אתחיל לנהל שיח עם אותה מחשבה. זה נורא נורא קשה, אבל זה מקום שמאפשר לי להיות בו. כמה פעמים עלתה לכם מחשבה ואמרתם, טוב, ברוכה הבאה, בואי תשתהי משהו? <TRIP> כמה זה קשה, אבל זה אפשרי. כשהמחשבה מגיעה, אני לא מנהל את השיח. אתם חשבתם על זה פעם? אני בינוני, בינוני, איך אפשר לקרוא לו? בינוני הוא מציאותי. תשמע, אני לא שם, אבל אני פה. אבל אם אני פה, אני במקסימום של הפה. אני פה עד הסוף. אני מודע, אני מודע, אני מודע למקום שלי, אבל במקום שלי... אני אתן את המקסימום. אתם יודעים איזו תנועה זאת? אני מודע, תשמע, וואלה, נגזר עליי, או לא יודע מה, שזה המקום שלי. צדיק אני לא. כנראה שאני לא אהיה במקום הזה, אבל אני לא נאבק עם זה. אני לא מנסה להתלות וזה, כי, כי המקום הזה, הוא רק מור, מפיל אותך למטה. הוא רק מוריד אותך למטה. אבל אני במקום הזה, אבל במקום הזה, אני על המשמר במקסימום. כי העולם תמיד אומר לך, תשמע, אם אתה לא שם, אז עזוב, צא להפסקה. עזוב, טניה, אתה לא... זה, זה... זה כמו שיעור אחד, הייתי שיעור אחד ולא התחברתי. אתם יודעים, כאילו, מה זאת אומרת? טניה זה, לא, זה, 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 זה לא... זה לא רק שיעור אחד לבוא, והנה התחברתי והנה גיליתי. על פי שיעור אחד אי אפשר לדעת לא לפה ולא לפה. אומר האדמו הזקן, ש... ועם זה אנחנו, עם הנקודה הזאת אנחנו נסיים. אומר האדמו הזקן, שהבינוני, הוא משתמש בשכל, הוא מבין את השכל, הוא מבין את היכולות שלו, אבל הוא מודע גם למה שיש לו ומה שאין לו. אני רק אניח את הנקודה הזאתי, כי זו נקודה מאוד עמוקה ונדבר עליה כבר בשיעור הבא. אבל יש משהו בחסידות שנקרא, אדמו"ר הזקן נדבר על זה בפרק, יתרון האור הבא מן החושך. מה זה יתרון האור הבא מן החושך?
1: תמיד האור, יש לו יתרון על החושך. מה
0: היתרון שלו? הוא מגרש אותה. אור קטן מגרש את החושך. עכשיו, מה האור? האור מגרש את החושך, אבל יש משהו יותר עמוק מזה. שימו לב. האור, חסידים אומרים, חושך לא מגרשים במקלות. במקום להתעסק בחושך, <מח> תדליק נר של אור. למה? כי מעט אור דוחה הרבה מן החושך. <מח> אתם יודעים שפעם, ביבי, כשהוא היה שגריר ארצות הברית, הוא היה אצל הרבי. הוא ממש זכר, הוא זכר כמה פעמים, אני חושב, להיות אצל הרבי, אבל פעם אחת הוא היה אצל הרבי, כשהוא היה שגריר ארצות הברית. זה ביבי מספר. והוא בא לרבי כשהוא התחיל דרכו, הוא היה שם שגריר ארצות הברית, אמר לו, אני מצטט, אתה הולך לאולם מלא בחושך ושקר תמידי. הרבי אמר לו את זה על האום. הוא אמר, לו, אתה הולך לאולם מלא בחושך ושקר תמידי. תפקידך, בנימין, להדליק נר של אמת וסופה שתדחה את כל החושך והשקר. מה הוא בעצם אמר לו? הוא אמר לו, להילחם בחושך... זה לא התפקיד שלך, זה גם לא ביכולות שלך. עם חושך לא נלחמים. במקום להילחם בחושך, תכניס אור. כי מה מיוחד באור? עצם הנוכחות שלו מגרש את, את, את האור. עכשיו, אתם יודעים כמה זה כלל יסודי לחיים, לעבודה הפנימית, להתמודדויות בחיים. לא מגרשים חושך, מביאים אור. מעט <חושך> אור... דוחה הרבה מן החושך. הבינוני הוא לא נאבק. הבינוני עכשיו הוא נכנס, ואתם יודעים, כאילו, אתם את יודעים, חסיד, בטח שליח, יודע שכאילו, אתה נכנס למקום שכולם עכשיו באלטי וזה, אתה לא באמת נכנס איתם לזוועות ולשכנע אותם, ואתה לא מחזיר, איך הרב שאומר, אתה לא צריך להחזיר אף אחד בתשובה, אתה צריך ללמד טניה. תן לטניה לדבר. כי כשהטניה מדבר, כשהאור נכנס, החושך מתגרש ממילא. אל תיאבק בחושך. הבינוני יודע שאני להיאבק עכשיו בעולם, זה לא התפקיד שלי. אני בא להביא את האור. אתה עכשיו נמצא עכשיו בנקודה של חושך, אל תיכנס לתוכה, אל תנסה לשכנע אותו, לשכנע את הבאמיץ', שיותר כיף להיות במקום ש... זה לא אור. מה תעשה? תן אור. תכניס אור. אל תתעסק. אתם יודעים, אגב, פעם למדתי במד"א, שכשאתה רואה אם חלילה בן אדם בפניקה, או בן אדם בזה, והוא מתחיל לדבר איתך ו- והוא בפניקה, אל תדבר איתו על הנקודה הזאת, תדבר איתו על נושאים אחרים שהם הכל והם לא אותה נקודה. למה? כי אם תדבר איתו באותו רגע, בזמן אמת, הוא יכול רק להישאב לשם. מעט אור דוחה הרבה מן החושך. כשאתה רוצה לגרש חושך, אתה לא נלחם איתו, אתה מביא אור. תביא דברים שהם יותר גדולים, של אור. נסכם את זה. הבינוני הוא לא צדיק, אבל הוא גם לא רשע. הבינוני, הוא יודע שיש מפעיל לעולם, ועם המפעיל הזה, הוא מדבר איתו. הוא אשכרה בקשר תמידי עם אבא. הוא מדבר עם אבא, והוא מוצא לעצמו את הרגעים האלה, כמובן, הוא מתפלל שלוש תפילות ביום. והלוואי, אני רוצה להגיד לכם, אם יהיה לנו דקה, דקה, דקה. אגב, חסידים עושים את זה, אני אומר את זה כל הזמן. קריאת שמע שעל המיטה, דקה אחת. הרב שלי אומר, דקה אחת, יכול... דקה, אבל דקה של נוכחות, אבל כמה קשה להגיע לדקה הזאת. אבל דקה של נוכחות של רגע. של רגע, של רגע שאתה, מדבר עם אבא. רגע שאתה נוכח. אגב, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא קודם כל, אבל רגע שאני עם אשתי, עם הילד, עם עצמי, רגע שאתה נוכח. רגע כזה שאתה יכול לקחת אותו איתך. אנחנו חייבים את המקום הזה. אנחנו מרוב שאנחנו כל הזמן ככה על אוטומט, אז זהו, זה משתלט עלינו. ואנחנו, במקום לטפל בדברים, אנחנו רק מגיבים לדברים, ומגיבים ומגיבים ומגיבים. אז הבינוני יש לו את השלוש תחנות האלה. שלוש תחנות שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואחר כך, תחנה מספר שתיים, הוא משתמש בשכל. השכל שלו הוא מאוד מאוד דומיננטי, השכל שלו הוא מפעיל אותו שכל שליט על הלב. ואמרנו את זה עוד בתחילת השיעור. גם אם השכל שלו לא שליט על הלב כל היום, או רוב היום, או חלק גדול מהיום, אני רוצה להיות בינוני הרגע הזה. וברגע הזה אני מחליטה שאני לא מדבר רע, אני לא עושה רע ואני לא חושב רע. הרגע הזה, אני לא עושה מה שבא לי. אגב, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. עוד נרחיב עליה בהזדמנות, הבינוני עושה הרבה אימונים. תדעו לכם, זה קי עבודה מאוד 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 חשוב. כל פעם שיש לנו את התנועה של לעשות מה שבא לי, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, בא לי, בא לי, בא לי. הבינוני יש לו תנועה כזאתי, שגם כשבא לו, הוא לא עושה את זה. הוא, הוא עובד על זה, אם בדברים קטנים, ולאט לאט, לאט זה, זה, הרי אתם יודעים, מוח <מח> זה בסוף שריר. שככל שתאמץ אותו, וזה מדהים, תדעו לכם, אם נדע לאמץ את השריר הזה, אפילו בדברים קטנים, בדברים קטנים שקל לי, תתחילו מדברים שקל לי לאמץ אותם. וואלה, בא לי, אבל הפעם, קוראים לזה בחסידות איתקאפיה, הפעם אני אכופף את הרצון שלי. קחו לכם רגע אחד ביום שכן, אני מכופף את הרצון שלי. בא לי, אבל אני לא עושה את זה. רגע אחד ביום. פעם אחת ביום שאתם מכופפים את זה, ועוד רגע כזה שאתם מכופפים את זה, אתם תראו, לאט-לאט המוח מסוגל לזה, זה נורא נורא קשה. אבל ככל שנאמץ יותר את השריר הזה, המוח, אותו מוח, האדמו"ר הזקן, לא אומר סתם בטבע תולדתו. אם נחזיר את המוח לכושר שאיתו הוא נולד, הרי מי החסיד? מי זה רבי ניסן? מי זה האדמו"ר הזקן? מי זה אותם שליטים? חבר'ה, האנשים שהגיעו רחוק בחיים, הם אנשים שהשכל שלהם שליט על הלב. הם, השכל מוביל אותם. השכל מוביל אותם. בא לי, סבבה. אגב, זה נראה לכם זה, אבל ספורטאים. אנשים שהצליחו והפכו את העולם, שכל שליט על הלב. וואו. לא בא לי, כן בא לי, מה זה לא, לא בא לי? בעצם. עכשיו, כשניקח את זה לעסקים, אז הכל כאילו, אה, בטח, בעסקים זה... צריך לעשות את זה גם בעבודה הפנימית שלי. שכל שליט על הלב. ככל שנאמץ יותר את השריר הזה עוד קצת ועוד קצת, השריר הזה ילך ויתרחב, ואז תראו אז מה אם בא לי? עוד קצת. השכל שהיית על הלב, הוא בא עם האור, והאור מגרש את החושך. הוא לא נלחם עם החושך. יש את החושך, הוא מתעסק באור, ואיתו הוא מגרש הרבה מן אה, החושך. יש עוד שני כלים, אבל נדבר עליהם אה, כבר אה, שיעור הבא. אה, לחיים, לחיים. ומישהו... יש ארבע כלים? סתם אני יש. יש מישהו? ארבע. לא,
1: כשתיים...
0: כן. יש עוד שני כלים. אני חייבת
1: להגיד לך על השיעורים. אני עושה את זה המורח מה את אומרת? הכול מצוין.
0: הייתם צריכים להביא את
1: המשך.
0: לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. ערבית. ערבית. וואו, איזה שיעור. וואו, איזה שיעור. איזה שיעור. עכשיו
1: מי שרוצה חצי שעה.
0: באמת, מה את אומרת?
1: כן. אתה מפורסם. אני הרגשתי שזה שיעור קצת...
0: כבד כזה, כולם ככה... أي, ככה.
1: שלום כולם ככה... בוא נעשה התוועדות שלך.
0: כן, ממש התוועדות. יש מקום, פאדת. יש
1: אנשים ויש כיבוד. לא, אבל אי אפשר, אני לא יכולה להעלות יותר מדי סטוריה. לא צריך... גברי, את יודעת מה זה העוקבים שלי אוהבים? העוקבים שלי אוהבים את
0: השיחסונים האלה מחכים להם. כן? וואו, הרגשתי שאלה כבד כזה.
1: וואו. כבד כבר, כבר לא בקשב.
0: וואו, חשבתי לך. די. וואו.
1: תסתכלי את הסטוריה. איך אני שותפת אותך במה שאני מרגישה? מתי? איך אני מוצאת לזה זמן? ואני עוד אמצאה זמן לשותפת. ואימא, את עמדת כאן. מה יש לך? אני חשבתי שהעליתי. תראה. זה הראשון, זה חופית. תראה כמה העליתי. זה עכשיו רק עולה, אז ייקח לזה זמן. וואו. אבל אתה יודע מה כתבתי שהעליתי את זה? מה כתבתי? תקריאי לו מה כתבתי בסטורי בתוך כל הטירוף של החיים, טניה, כמו כינור, עדיין בשוק מחנה יהודה. מה זה אומר? תחשבי על זה. אה, אוקיי. ממש. כן, האמת שאני מבקשה
0: בשוק מחנה.
1: חיים, חיים. חיים, חיים. וגם תראי, יש לי איילייט, כאילו, הכל שמור לי. תסתכל ככה. יש לי איילייט, שפה. זה נשמע, יותר מ-24 שנה, אני רוצה להבין, אני עדיין כאילו, שתבין. אני
0: בטוח שהזיעה קצת כבד. ממתי? לא,
1: זה לא כבד, פשוט נעלי ברגע. זה לא מהמם שהוא אוזן. פשוט נעלי ברגע. אני הבן עני. אני פשוט רוצה להגשתמש. קודם כל, כאן יש פה צדדים שהוא... כן, אבל סליחה, אני רוצה שאתה... שחר, אתה יודע שאומר קורה... הוא אשם לה, אני הבן עוני, אני הבן עוני. אבל... מה יקח מהחיים? כאילו זה הבהמית שלי, איך שולטת עליי, מה אני אעשה שאתה יכול לעשות? לא יכולתי היום, אחרי השיעור הזה תחליט. אם הוא הבן עוני, אז כאילו מה אני? אני רוצה להסביר בהגדרה. רגע, מה היה? לא יכולתי כלום היום,
0: תודה
1: רבה. רגע, אחי, לוקח לי את כל אחד
0: דקה. אתה מבין? יש גם, איך...
1: אני מעלה כל הזמן את השיעורים שלו. יש חסר לנו
0: בן אחד, איפה השוער הזה שהיה פה?
1: למי יש אש? מה המבצע בחיים? זה
0: מוטבע איתנו ערבית שלו. סבבה, אבל מה זה
1: אומר? איזה מקום
0: איננו? אם אנחנו מרגישים ש... ברוך
1: השם שאני... אני מרגישה באמת שאני ברוך השם שאני מחברת. אני יודעת שאני מכניסה את זה ברור שלא כמו שהייתי צריכה להכניס את זה לנורא העולם, אבל אני אגיד, כן? אז להגיע לבנוני זה מה? זה עיסוי ראש? זה חצאית? כאילו זה כזה
0: או שזה יותר בפנימי או גם וגם וגם? מעניין אותי לדעת איך אנחנו נציע לה... בנוני זה להבין. להבין. זה השכל. זהו, אני לא יכולה להבין. קודם כל, בהחלט שכל שליט על הלב. זה חד משמעות. שכל שליט על
1: הלב, נקודה. כי ככה חיים יותר טוב. ככה חיים יותר טוב. היה שיר, שיר הלך. עמרי, עמרי אבל ישלים לכם את האפשר, לא? הוא אמר לא טוב, אני יכולה להגיד, לא יכולה להגיד שהוא כן. אתה רואה,
0: סחר? היית צריך לעצור את עתניה
1: ולעשות את הערבים. שחר, היית צריך לעצור את נתניה ולעשות את העם. היית כמו שהיה לו הניסיון. למה שחר? למה אתה שונה ממנו? אני מאזנת לו. תגידו, חמש דקות, שש. אשכרה חמש דקות. אה, ירדן, מה אתה אומר? זה לא שאל פה על בעיה, אל פה לא סמל זה בבית מלמדים את הילדים. האמת היא ש... אני כמו ירד. בשילוב עם... בדיוק כמו... יש לי קיבול... יש לי קיבול... בוא עם שבע ושבע עם היכולת של... כאילו פה אין לי כלום. לא מקבל לשנות. זה בא לי, זה... זה לא בא לי להגיד... זה לא... זה לא... זה לא... זה לא... זה יאללה חבר'ה בואו נשמע לי על זה, אל תתנאי על זה, הכל בסדר, בואו נשמע לי על זה. יאללה חבר'ה בואו נשמע לי על זה. Everyone's around Hi.